0: Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Qué hermoso es cuando nosotros venimos a estas actividades y venimos a agarrar el grano. Pero no para tenerlo guardado, sino que para sacarle más. Amén. El propósito de estas actividades es para eso, para que nosotros vengamos y agarremos la semilla. Y dice que el Señor la va a multiplicar. Muchas veces nosotros tenemos mucha palabra pero el, y, y mucho grano, pero el problema es de que no lo procesamos. Y qué bendición el, en esta noche el poder tener una gran riqueza de enseñanza y de palabra y poder ponerla a trabajar. Amén. Yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus piecitos. Vamos a bendecir este, esta siembra. Amén. Esta siembra para que sea el Señor el que nos siga llenando nuestros sacos. Amén. Y usted agarre su bendición. Llévese esa semilla para poder dar en sus iglesias, en sus trabajos, en el lugar donde el Señor los ha puesto. Amén. Si es que amantísimo buen Padre que estás en gloria en esta hora, venimos dándote gracias Señor por la vida de nuestro apóstol, por esta casa, por esta casa que tú nos has dado Padre, este semillero Señor donde nosotros sabemos Padre que venimos con esa ansiedad, Padre, de poder venir a, a recoger, Señor, esa semilla, con esa necesidad de poder venir a aprender, Padre, poder ser instruidos, a poder cada uno de nosotros, Señor, llevar ese grano, Padre, porque tú, Padre de la gloria, siempre nos tienes sustentado, y así como tú nos das, Señor, nosotros podamos dar, Padre, y que se multiplique, y bendecimos esta, esta siembra, Padre, estos a ofrendas que tú traes, que tu pueblo trae el día de hoy, Señor, las bendecimos. Te damos gracias, Padre, por este momento. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.
1: Gloria a Dios hermanos, entonces estamos en lo que estamos, nos quedamos básicamente en el punto bien interesante de la vida de Lot y el escape que tuvo Lot, porque el libro de Judas eh, compara la caída eh, de los ángeles, los que abandonaron su dignidad, con las ciudades, las relaciona con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y lo tremendo de estos seres que vivían en Sodoma y Gomorra era que lo primero que querían era tener relaciones sexuales con esos seres angélicos que habían ido a rescatar a Lot. Entonces, por alguna razón, ellos lo que andaban buscando era algún tipo de semilla de, de ángeles caídos. Porque miren, es bien tremendo saber que viene Lot y les dice, aquí están mis hijas para que se metan con ellas, pero no toquen a estos hombres. Pero resulta que ellos no querían tener relaciones sexuales con las hijas de Lot, no le importaban. Entonces, ellos andaban buscando un tipo de cruce, un tipo de relación que no tenía que ser precisamente con un humano. Entonces, eso es algo bien tremendo porque... Así como de alguna manera existen deformaciones sexuales, como por ejemplo eh, los pedófilos, los necrófilos o los que practican sexo con animales, que en este caso sería el bestialismo, así ese tipo de depravaciones sexuales en algún momento tuvieron su inicio. En algún momento tuvieron una raíz que, de donde provienen todas ese tipo de depravaciones. Y entonces lo que necesitaban estos seres caídos era un, uh, un receptáculo, un lugar, un vaso que estuviera lo suficientemente contaminado para poder utilizarlo para ese tipo de depravaciones Entonces, por eso es que se acercaron a, a, a hijas de los hombres, pero que tenían determinado tipo de depravación porque dice que escogieron dentro de ellas, no fue con todas, sino que hubo mujeres que tuvieron esa, como que esa recepción y aceptaron la recepción de que estos seres caídos las tomaran, escogiendo de entre todas ellas, o sea que no fue a todas las mujeres, hubo mujeres específicas que ellos utilizaron,
0: ¿verdad?
1: Entonces dice acá, bien, algo bien interesante, ¿De dónde se pueden ahora activar gigantes espirituales? ¿Cuál sería ahora el receptáculo a nivel espiritual que permita que se levante un gigante y que ese gigante venga a ser como que un, una, una potestad, una autoridad que quiera devastar, por ejemplo, el hogar o que quiera devastar nuestra vida? Entonces dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia y, oiga, orgullo e insensatez. El orgullo básicamente sería el gigantismo, pero todo esto es un caldo de, de cultivo para que se activen gigantes. O sea, para que aparezca esa simiente de serpiente, porque cuando un hombre tiene estas 13 cosas, 13 cosas, 13 es sinónimo de rebelión. ¿Verdad? Todos los capítulos 13 de la Biblia hablan de rebelión, algún tipo de rebelión. Y entonces los libros que no tienen el capítulo 13, aparece una mujer que se casa. El Cantar de los Cantares, Ruth, Esther, son, son libros que no tienen capítulo 13. Y que hay alguien que se casa. Entonces, para que nosotros podamos eh, ac accesar al casamiento, tenemos que ser libres de todo tipo de rebelión. ¿Amén? Bueno, tomando en cuenta esto, dice Mateo 3.7, Mateo 12.34 y Mateo 23.33. Tres versículos que hablan de una camada de víboras. Verdad. Fíjense que dice La primera Pero cuando vio que muchos de los fariseos Y de los saduceos Venían para el bautismo O sea para la Descontaminación del cuerpo Juan el Bautista les dijo Camada de víboras ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces el bautismo Cambia la genética De la serpiente en la vida de cualquier ser humano. Y es el poder del bautismo. El, el poder del bautismo es cambiar esa genética. ¿verdad? Esa genética reptiliana, si se puede llamar así. Va. Pero fíjese que aquí hay otro punto. Mire, Mateo 12.34. Y aquí ya es Jesús el que dice, camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí estás hablando del alma. Dice que el primero es el cuerpo que entra en el agua del bautismo y se salva el alma, por supuesto. Pero aquí el, el Señor está hablando ya del alma. Entonces hay seres que no quieren tener su alma limpia, la quieren tener corrupta. Al tenerla corrupta practican iniquidad. Al practicar iniquidad se están volviendo una camada de víboras dentro de la religión. ¿Okay? Y después dice, serpientes, el mismo Señor Jesús, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Aquí estás hablando de espíritus. Entonces, hay tres versículos, cuerpo, alma y espíritu, al que se le dice camada de víboras entonces la genética eh, espiritual de la serpiente puede llegar a contaminar el espíritu. Por eso es que hay muchos espíritus que cuando la gente se muere son espíritus inmundos. ¿Por qué se convirtieron en espíritus inmundos? Porque se contaminaron y ya no, ya no vuelven al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no va a aceptar nada inmundo ahí arriba. ¿Verdad? ¿Amén? Bueno, entonces aquí vemos algunos, mire por ejemplo, ¿cómo se repite el 13, verdad? Números 13. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Entonces a estos gigantes, a los anaseos, se les llama los del cuello largo. ¿Por qué? Porque Anac significa el del cuello largo. Entonces, ¿a qué se refiere con esto la palabra? Al, al menosprecio de las demás personas. Esas son entidades espirituales que atacan y, y que menosprecian. Mire, podemos ver que hay mujeres y hombres que menosprecian a sus parejas. Cuando hay un menosprecio dentro del hogar, se está levantando gigante. Hay padres que menosprecian a sus hijos un gigante, hay hijos que menosprecian a sus padres, un gigante, al estilo de Anac. no es que sea Anac, sino que al estilo de Anac, que significa un gigante que intimidó a aquellos que fueron espías para ver la tierra de Canaán. Y estos gigantes detuvieron, cuando entraron en la mente de aquellos hombres, estos hombres contaminaron al pueblo y los detuvieron por 40 años entonces estos gigantes traen estancamiento y entonces la iglesia se estanca cuando hay menosprecio dentro de la iglesia bueno, o sea que tenemos que ser cuidadosos de no estar menospreciando las cosas ¿no? Deuteronomio 2.10 dice antes habitaron ahí los emitas un pueblo tan grande y numeroso y alto como los anaseos eran otros gigantes Emita significa terror, o sea, el terror te paraliza, es un gigante. Cuando una persona está siendo vulnerada y la, y la trauman a través de heridas, a través de violencia doméstica, verbal, intimidación, eh, digamos amenazas de muerte, todas esas cosas son como gigantes y que también detienen el avance de uno espiritualmente. Entonces, aquí dice, como los anaseos, ellos también son considerados gigantes. Entonces, observe que en Génesis 6 había un tipo de gigantes. Y esto es como una genética. Ok, veamos la visitación de los ángeles a Lot. ¿De dónde venían los ángeles? De arriba. Ok, ¿será que los ángeles antidiluvianos caídos o este tipo de seres, partieron y regresaron? Porque ya en el libro de Ezequiel se nota que hay visitaciones, ¿verdad? Eh, dice que Ezequiel vio ruedas en el cielo, no está hablando de entidades caídas. Pero así como vinieron esas entidades que tenían la capacidad de salir y entrar, este tipo de entidades no tendrían la capacidad de salir y entrar. ¿Verdad? Por ejemplo, el Señor Jesús tenía la capacidad de salir y entrar de la tierra, y, y entró y salió varias veces, porque la misma Biblia dice, y otra vez dejo el mundo, dice el mismo Señor lo dice, y otra vez dejo el mundo. ¿Cómo así otra vez? O sea, que tuvo incursiones anteriores. ¿Cómo las tuvo? Es lo que se entiende como cristofanías, como el ángel de Jehová, ¿verdad? Como el mensajero de Dios, que vino y traía algo especial y que no era Gabriel. Porque, perdóneme, ¿a quién se le adora sino solo a Dios? Y entonces, cuando esa, ese personaje se le presenta a José, a Josué, y le dice, vengo como el capitán de los ejércitos del Señor, y este hombre le rinde adoración, ¿quién era ese hombre? es Dios ¿verdad? ¿Y, ¿y qué pasa cuando dice he visto a Dios cara a cara y no he muerto? ¿qué significa eso? es pues que, que Dios vino hizo una incursión con un cuerpo con un tipo de cuerpo que no es el vaso llamado Jesús ¿ok? bueno y el Señor puede tomar ¿verdad? vasos entonces, dice, dice la escritura, Deuteronomio 2.20, es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban en ellas gigantes, a los que los amonitas llamaban somsomeos. Y somsomeo, su significado es intriga, eran seres intrigosos. Entonces, si tú te das cuenta, hubo maldades que vinieron a la tierra y que contaminaron aún más a la, a la, a la creación que se estaba dando. Cuando cayó Satanás a la tierra, contaminó a la, a la creación que se estaba dando y entonces el Señor formó un huerto donde puso a un hombre llamado Adán y a una mujer posteriormente que sacó del mismo hombre bajo la misma esencia Semejantes los dos Parte del mismo cuerpo Solo que separado Porque dice la Biblia Que el primer nombre de Eva era Adán Y los dos se llamaban Adán Entonces si la Biblia dice Que los dos se llamaban Adán Los dos estaban en lo mismo En el mismo cuerpo Solo que se apartó Eva Y apareció el clon ¿Qué significa esto? Que Eva era básicamente Casi semejante a Adán, solo que en mujer. Esto, esto se concatena mucho con lo que dice Cristo acerca de su iglesia, que la iglesia tiene que ser semejante a Él. Entonces, por eso es que no cualquiera es iglesia. Iglesia novia, pues. Iglesia somos todos los que hemos salido del mundo, pero no todos califican para ser novia, porque la entidad llamada novia es una iglesia esplendorosa a la semejanza de Él. Entonces, nosotros tenemos el acceso de llegar a esas dimensiones y la promesa de que podemos llegar. Todo está que nosotros le agreguemos fe para llegar a eso. Pero una de las cosas que fastidia es la intriga. La intriga es un gigante. Y mire, qué terrible es después tener que ajustar cuentas con Dios si una persona es intrigosa. Eso sería terrible, ¿no? o las consecuencias nefastas que vengan a consecuencia de la intriga. Es algo terrible. De ahí aparece el que se llama el último gigante. Dice, porque solo Oj, rey de Bazán, quedaba de los gigantes. Era el último gigante. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá. Fíjense que en otras versiones dice que su cama, no dice, no dice su cama, dice su sarcófago. ¿Verdad? No, no era una cama común y corriente. Tenía nueve codos de largo y cuatro codos de ancho según el codo de un hombre. Era enorme también. Estos descendían de los gigantes, pero entonces aquí aparecen en crónicas. Ya en crónicas ya es en la era de los reyes, se había pasado el diluvio, la era abrahánica, el tiempo de Sodoma y Gomorra y seguía, y el tiempo de la conquista de Canaán y todavía en crónicas aparecen gigantes, descendientes de gigantes, ¿verdad? Ahora, David, que es la simiente bendita del Hijo de Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. ok, no lo vamos a ver de arriba hacia abajo, lo vamos a ver de abajo hacia arriba. ¿Verdad? Porque si vemos el linaje de David, aparece desde Adán. Porque si desde Adán aparece el Cristo y en medio está Abraham, Isaac, Jacob, David y todos Judá, viene aquí hasta, hasta el Cristo. ¿Verdad? De lo cual estaba explicando yo el domingo que por eso es que dice el Señor las prostitutas van adelante que ustedes en el reino de los cielos. Uno de los significados que tiene eso es las prostitutas. Tamar, que se puso como prostituta junto al camino, y Raar, que fue tomada por Salmón como mujer, y que ellas dos constituyen parte del linaje santo del Señor. Y entonces... Básicamente ahí estamos viendo cómo la serpiente fue vencida, cómo está siendo vencida continuamente. Entonces David, que es la, la simiente bendita del Señor, o sea, ancestralmente, porque de David venía el Cristo, tuvo que pelear contra gigantes. Por ejemplo, el primer gigante fue Goliat, en primera de Samuel 17.4. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de seis codos de un palmo, era gigante. De ahí Lami, primera de Crónicas 25, dice, de nuevo hubo guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Entonces aquí viene un punto, porque hay una potestad que se le llama la potestad del tejedor, la potestad del tejedor es la autoridad que se le da a alguien para ir hilvanando un plan estratégico para provocar destrucción. Es como que si alguien en la iglesia estuviera pensando, oh, me voy a conquistar el corazón de aquel, de aquel, de aquel, de aquel, de aquel, de aquel, y después los voy a sacar y van a ser mis ovejitas. Ese es un plan de tejedor. Y el problema es que esas, esas ovejitas que están en ese plan fueron tejidas. En una, en una, en un en una, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la, la matriz? La matriz de la persona que teje. No me recuerdo cómo se llama. Bueno, sí, telaraña, pero en ese caso sería una telaraña. Pero una persona que teje tiene un modelo, un diagrama para tejer, no me recuerdo cómo se llama, pero. Pero ese es un tejedor que va hilvanando uno tras uno tras uno. Un tejedor, por ejemplo, Absalón. Ay, si yo te pudiera hacer justicia, porque aquí en esta iglesia de mi papá David no hay justicia. ¿Verdad? Ese es un tejedor, ahí se va. Y dice que así se conquistó todos los corazones de diez tribus del pueblo de Israel. <risa> Imagínese usted, pero no tocó a Judá. ¿Por qué no pudo tocar a Judá? Porque era linaje estaba con David Judá estaba con David pero conquistó a 10 tribus entonces hay gente que conquista corazones y esos son tejedores y los tejedores uno los tiene que descubrir porque mire tanto el tejedor como la oveja los dos van a tener que ajustar cuentas el tejedor por haber hilvanado el corazón de la oveja para agarrarla para sí por eso es que cuando a uno le dan un cargo en la oficialidad, uno no tiene que estar conquistando las ovejas de su pastor para sí mismo, sino que las tiene que, que ir educando y formando para que sean educadas hacia las autoridades que Dios ha establecido. Y si tú eres fiel en ese caso, después te van a dar tus ovejas genuinas que te van a amar y van a ser fieles contigo. ¿Verdad? Dice aquí, Ishvivanov. Segunda de Samuel 21.16 Entonces Isbi Benob, Que era de los descendientes del gigante Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce Y que estaba ceñido con una espada nueva Trató de matar a David Imagínense usted qué tremendo porque Lo que no se pudo Lo que no pudo lograr Goliat este quería lograrlo ¿Verdad? O sea, que quería agarrar a un David ya más cansado, ya más maduro, con más sabiduría, pero menos fuerza de batalla, física. Entonces, hay gigantes que, que matan viejos. ¿Y cómo los matan? Amargándolos. Hay gente que en la iglesia está vieja y se vuelve amargada de lo viejo que está en la iglesia. De veras. Sí. Sí. Mire, el enemigo de la madurez viene a ser la pudrición. ¿O no? Porque cuando tú cortas una, una fruta que está madura y la pones en tu, en tu canasto, si no te la comes en el tiempo, a los pocos días ya tiene mosquitos y después gusanitos y después la fruta se te, te perdió. Entonces, esto significa algo muy importante en el reino de los cielos, que si somos árboles que damos fruto pues llega un momento en el cual el fruto tiene que sembrarse, tiene que lanzarse, tiene que utilizarse para algo bueno, Amén. si no se amarga. Amén. Conozco mucha gente que dejó ir su ola y que no está contenta consigo misma por eso, porque dejó ir su ola. Entonces ahora Dios, ¿y qué hacemos? Si, si perdimos la ola, ¿qué hacemos? Agarra la que viene ahorita y lucha por tu ola y te vas a ir y cuando sientas después de unos años de llorar, porque la siembra se hace con lágrimas, toda siembra se hace con lágrimas. No, Si, a, si alguien está costando levantar una iglesia, dile gloria a Dios, porque todas esas lágrimas se las van a reponer después. Porque la Biblia no miente. La, la Biblia dice, el que siembra con lágrimas, cosecha con regocijo. Pero el que lo hace en sanidad, el que lo hace enfermo, o sea, haciendo maquinaciones y artimañas, viene a ser es pues, hijo de serpiente ¿no? segunda de Samuel 21.18 dice sucedió que después de esto que hubo otra guerra en Gob contra los filisteos entonces Sibekai Usatita mató a Asaf que era de los descendientes del gigante o sea si usted se da cuenta todos los de David estaban matando gigantes o sea tenían que acabar con esa raza Interesante, ¿va? Va. Mire otro punto. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Y él también descendía de los gigantes. ¿Te das cuenta? O sea que hay seres que quieren de alguna manera hacer que te detengas. Primera de Crónicas 21.1, ahí viene la venganza. Como ya había ganado David la guerra, entonces viene Satanás, viene la serpiente. ¿Qué significa eso? No pudo con los hijos, o sea, pudo con los hijos, ahora me voy a ver yo con él. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo. ¿Por qué quería un censo Satanás? para que David se hinchara y se convirtiera a él en el gigante. Es decir, con mi fuerza he logrado esto. O sea, no te asombres de que hay gente que se cree mejor que el pastor, mejor que el apóstol, y que creen que tienen la fórmula como para componer una iglesia cuando ni siquiera han pastoreado una iglesia. O sea, no saben pero creen que saben y ese es el gran problema del gigantismo porque yo lo que puedo discernir del crecimiento, de la estructura de la bendición que cae en una iglesia es simplemente por una cosa misericordia no existe otra palabra, misericordia si no es misericordia no es nada porque la gloria no es de ningún hombre la gloria es de Dios y cuando hay un, una persona altiva, llega un momento en que esa altivez se la cobra muy cara. Porque esa altivez es gigantismo. O sea que en el mundo espiritual, la altivez vendría a ser como genética de serpiente. ¿Y cómo podemos eso verificarlo con, con versículos? Subiré a lo más alto del cielo. Pondré mi trono sobre las estrellas. ¿verdad? me haré semejante al Altísimo. O sea, hizo cinco subidas. ¿Qué significa eso? Que al haber subido, ¿qué era lo que había en él? Gigantismo. Gigantismo. Entonces, ¿cómo distingues tú a una persona que viene con una genética terrible para la iglesia? Porque se siente gigante. No debemos de sentirnos gigantes, hermanos. Debemos de pedirle al Señor misericordia todos los días. Porque si nos sentimos demasiado fuertes, Dios mío, no, no, ya no es sano. La fuerza viene del Señor. Aunque la Biblia dice que el Señor usa las fuerzas del hombre también. Pero no es eso lo que se lleva la gloria. La gloria siempre se la lleva el Señor. Porque de Él es. ¿Verdad? Él es el que pone el querer como el hacer y la gloria en todo es del Señor, del Señor que hizo los cielos y la tierra, del Todopoderoso, porque algunos tienen otro tipo de señores y levantan baales en sus vidas por eso es que la misión de esta iglesia es basada en lo que dice Pedro pastorear el rebaño del Señor no tomando señorío de él sino que con ánimo pronto. O sea, pastorear el rebaño del Señor sin señorearse de él. ¿Verdad? Y hay señores, o sea, hay baales que conquistan corazones. Entonces, aquí podemos ver que de la simiente de David viene Jesús. Claro que Jesús fue engendrado sobrenaturalmente, pero de acuerdo a la genealogía humana venía de la casa de David de Belén de Judea. Como lo dice la Escritura, tú, Belén Efrata, ya no vas a ser la más pequeña, ahora serás hermosa, grande y gloriosa. ¿Por qué? Porque de ti viene el Salvador. Amén. Entonces había un lugar específico que se le llama la casa del pan, de donde venía el Salvador. O sea que la genética que viene de parte de Dios tiene que ser sustentada solamente por el pan del Señor. O sea, solamente por la palabra que sale de la boca de él. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás al Señor? Convierte esta piedra en pan si eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de la palabra que sale de la boca de mi Padre. Amén. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Amén. Entonces, Juan 7,42 dice, ¿no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? O sea, que hay lugares estratégicos, territoriales específicos, donde van a pasar cosas, donde puede haber destrucción, porque no nos debemos de asombrar de por qué pasa un huracán o de por qué pasa un terremoto. Todas esas cosas tienen un sentido. Dice acá, Romanos 1.3. Acerca de su hijo que nació de la descendencia de David, oiga, según la carne. Y dice... Timoteo Segunda de Timoteo 2.8 Acuérdate de Jesucristo Resucitado De entre los muertos Descendiente de David Conforme a mi Evangelio ah, Pero ahora aquí hay otro punto Porque entonces era de la casa de Judá El sacerdocio Por medio de Cristo pasó a Judá Pasó a Judá Desde los tiempos de David Cuando David tomó el arca Y estableció un nuevo sacerdocio por medio del tabernáculo que estaba el arca a la exposición total de todos no estaba en el lugar santísimo no estaba en, en un lugar tapado donde solamente el sacerdote podía entrar el arca estaba a la vista de todos o sea que la presencia de Dios moraba en medio de su pueblo y que todo aquel que se sintiera digno ¿verdad? podía ver el arca entonces a semejanza de eso el tabernáculo caído de David, ahora es levantado, y qué es levantado la presencia de Dios en medio de todos nosotros, ya no necesitamos el lugar santísimo ni a un sacerdote para entrar porque el sumo sacerdote Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec ¿verdad? ha abierto el lugar santísimo para que en todo lugar todos los que querramos podamos accesar a ese lugar santísimo de intimidad entonces ¿qué es lo que quiere la genética de la serpiente? que no alcancemos eso que no alcancemos esa intimidad entonces dice porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino que contra principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo, fíjese que hace énfasis, que son gobernadores de tinieblas del siglo presente, ya no del siglo venidero, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, entonces aquí hay cuatro jerarquías, arches, que son principados, ¿verdad?, exousias, que son autoridades o potestades, cosmocrator que son gobernadores, y neumáticos, que son huestes, que son eh, espíritus. ¿Okay? Todo este tipo de, de, de seres, todo este tipo de entidades espirituales, pueden ocupar territorios, pueden ocupar naciones enteras. Por ejemplo, el príncipe de Persia se me opuso, dijo Gabriel, antes de venirte a dar el mensaje. Pero el príncipe estaba abajo, el ser humano estaba aquí abajo. Pero había un principado en los cielos que lo cubría, o sea que tenía una cobertura. Ese ser humano tenía una cobertura. Entonces, así como hay seres humanos que están en posiciones de gobierno, esos tipos de seres humanos tienen coberturas espirituales y nosotros que estamos en una posición de gobierno, tenemos coberturas espirituales que nos protegen. Entonces, cuando una persona blasfema o se levanta en contra de una autoridad, que tenga cuidado porque se está levantando en contra de la gloria que tiene esa autoridad. Y puede ser que aquí en la tierra le gane una batalla o dos, pero cuando se presente delante del Señor va a tener que tener un juicio por haberse levantado en contra de esa autoridad. ¿Verdad? Entonces, de eso trata esto. Esta película, no le pido que la vea, ¿verdad? Porque ¿Para qué la va a ver? Pero de esta película trata de eso. Trata de que estos seres bajaron a la Tierra y los hombres se mataban entre ellos, pero ellos mismos les proveían de armas. O sea, les enseñaron a matarse a los hombres. ¿Verdad? Con la revolución de los inventos que ellos mismos traían de una tecnología alienígena. Al decir alienígena, me refiero a una tecnología extraterrestre. Al decir esto significa que extraterrestres sí existen, pero que tenemos que entender que no son los extraterrestres de Hollywood, sino que son seres que están descritos en la Biblia y que definitivamente no son de este mundo. Si usted ve que hay un ser en la Biblia que tiene ojos por dentro y por fuera, pues no es su vecino, sino que es alguien que viene de afuera, es alguien extraño. que Yo no veo que todos aquí tengamos ojos y estemos llenos de ojos, ¿verdad?, o que tengamos cuatro caras, o que tengamos alas. ¿no? Ninguno de todos aquí está así. Pero entonces sí existen este tipo de seres. ¿Verdad? La matemática de las antiguas civilizaciones y los avances en las pirámides y en todas esas cosas evidencian que tuvo que haber alguien que les enseñó. ¿Verdad? Hebreos 2.12 dice, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, dice, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Entonces, el recipiente llamado Jesús, con el Espíritu precioso de Dios adentro, tiene la capacidad de engendrar hijos, de levantar una simiente, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, dice el libro de Juan, capítulo 1, sino que es una simiente divina. O sea que no es un engendramiento a nivel carnal. Entonces nosotros procedemos, procedemos de otro tipo de engendramiento, de un tipo de engendramiento espiritual. Pero ¿en dónde se dio ese engendramiento? engendramiento espiritual en la eternidad cuando el Cristo fue inmolado en la preexistencia y ahí hubo una gran decisión de espíritus que optaron por seguir al Cristo y hubo un espíritus que se rebelaron en contra del Cristo inmolado desde antes de la fundación del mundo dice el Apocalipsis, o sea que tuvo que ser una inmolación preexistencial o sea que lo que vino a hacer aquí a la tierra ya había sucedido en la eternidad. Amén. Amén. Y entonces dice Isaías 8.18 He aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Vale. Entonces aquí hay una simiente clara, de los hijos del Señor. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Juan 21.5, Jesús les dijo, hijitos, no tenéis nada que comer. Entonces aquí vemos los hijos del Señor, tecnones, y Paidiones, son dos tipos de hijo, tenemos que buscar y hacer un estudio específicamente de las clases de hijos que aparecen desde los tecnones hasta el huidos, que es el hijo llevado a una condición madura entonces empieza a entenderse un poquito más la teoría o la doctrina de los demonios que viene a ser preadámica, o sea que es antes de la creación adánica. También la teoría de los ángeles caídos y la teoría de los postdiluvianos con la conexión de los gigantes. Entonces aquí podemos entender con esto que sí este tipo de seres tenían la capacidad de salir y entrar y que contaminaron en diferentes épocas simientes. Temo, dice Pablo, que así como Eva fue seducida por la serpiente, así también sean ustedes seducidos. Entonces, un temor apostólico era que esta nueva Eva que se está levantando vaya a ser seducida igual que la primera Eva. ¿Para qué? Para que nazcan cainitas, que maten a sus hermanos Abelitas. Entonces, en la iglesia, ¿por qué hay una lucha entre los que se dicen hermanos contra los que son verdaderos hermanos? Porque los que se dicen hermanos vienen a ser cainitas, seduce, eh, gente que ha sido seducida por la doctrina de la serpiente y la palabra de la serpiente y los víboras dentro de la iglesia, que son comparables con los fariseos contra los que se enfrentó Jesús. ¿Verdad? Y dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original, su habitación, abandonaron su morada legítima y los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Entonces aquí veamos este mismo versículo en otra versión. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación. Al decir su habitación, ¿cuál sería? el receptáculo que tenían, el cuerpo que se les había dado, salieron de su habitación. Tuvieron que ocupar otro tipo de habitación. Entonces aquí podemos ver las batallas de David, que eso lo vamos a dejar pendiente, pero miren, le voy a enseñar. El progreso de las batallas de Jesús, Zaf y David, ¿verdad? Que ese es el caso de, las, de los umbrales, de las puertas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, el Señor cuando hizo el tabernáculo, que era un modelo de lo que Moisés había visto en algún lugar a donde Moisés fue llevado, porque él subió a la cima del Sinaí. Pero ahí le fueron dadas las tablas de la ley en un periodo o en un lapso de tiempo donde él se encontró con el Señor y tuvo una visitación y dice que contempló al Señor la espalda del Señor de una de las manifestaciones de Dios pero también en esas subidas en esas en el, que fue 40 días y 40 noches Moisés tuvo revelaciones y una de ellas fue la construcción del tabernáculo de acuerdo a un modelo que él había visto ¿en, en dónde lo vio? pues no lo vio en esta tierra tuvo que haberlo visto en algún lugar fuera de esta tierra entonces, dentro de las puertas que puso en el tabernáculo el Señor eran puertas que se para abrir, entrar, o sea, para abrir y dejar entrar o para cerrar e impedir la entrada, ¿no? No cualquiera podía entrar, entraba el sacerdocio a determinados lugares, pero de lo contrario el atrio era para la gente. Entonces, había límites. ¿Y por qué habría límites? ¿Y por qué habría pieles de tejón? porque las pieles de tejón son los, es el enemigo natural de la serpiente. El tejón mielero es uno de los enemigos acérrimos de la serpiente y, la, y, y vence a la serpiente fácilmente. Entonces, pieles de tejón habían en el tabernáculo. Es como que un símbolo de lo, del enemigo de la serpiente para que la serpiente no se, no se acercara. Pero había otro punto muy importante, que se tiene que levantar la guerra de serpientes. ¿A qué se refiere con esto? Que lo mismo que iba a ser maldición, el Señor lo volvió bendición. ¿A qué se refiere con esto? A que levantó una serpiente en el desierto para que la serpiente que se levantara en el desierto fuera la sanidad de aquellos que habían sido muertos, por que habían sido mordidos por las serpientes literales. Entonces era una guerra de serpientes, solo que esta serpiente tenía un sentido espiritual, mientras que las otras serpientes tenían un, un sentido carnal. ¿Okay? A este punto entendemos que esa serpiente, que después se le llama Neustan tiene mucho que ver con el caduceo. ¿Y que es el caduceo? Bueno, el caduceo es, son las dos serpientes que aparecen en la vara del símbolo de la medicina. Y ese caduceo, cuando se juntan esas dos serpientes, es precisamente la, el mismo símbolo que aparece para identificar el ADN humano. O sea que el ADN humano viene a ser como consecuencia de una sanidad producto de una nueva genética a partir de que eran víboras, pero que ahora la víbora ya no es para maldición sino que es sanidad y así como la serpiente fue levantada en el desierto para sanidad así el Señor Jesucristo se levantó en, el, en la cruz del Calvario para levantar una nueva genética y declararnos a todos hijos de Dios cuando no éramos amén bueno gloria a Dios entonces nos quedan cuatro minutos para preguntas pero lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que los eh, chicos contesten las preguntas mañana o el otro lunes y vamos a orar para podernos ya retirar. Amén. Gloria a Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Señor, bendecimos en el nombre poderoso de Jesús todas estas bendiciones exquisitas de la Palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos auxilies y nos des siempre ese rema para que podamos trasladar las bendiciones, Señor, que doctrinalmente nos han enseñado, Padre. Bendecimos a nuestras coberturas espirituales y te suplicamos, Señor, que nos guardes, Padre, y nos limpies de todo pecado, de toda maldad en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Nos despedimos de todos en el nombre de Jesús.